0: Hallo, Herzlich willkommen zu diesem Video mit meinem ganz, ganz tollen Kollegen Amon. Hi, hi. Hi, hi. Wir wollen ähm, heute nochmal das Thema HIV besprechen. Ähm, wir haben dazu schon ein Video hier auf unserem YouTube-Kanal äh, eingestellt und haben HIV unter die Lupe genommen, wie denn HIV in den 80er, 90er Jahren war. Heute transportieren wir das in, die, äh, in das Hier und Jetzt ganz genau und äh, wollen einfach nochmal beleuchten, wie ist denn heute die Stigmatisierung in der Gesellschaft und äh, wie werden die jungen Menschen aufgeklärt? Ähm, ist das eigentlich ein Schulfach oder ähm, wie kann man es heute therapieren? Es gibt ja mittlerweile irgendwie doch eine ganze Menge Möglichkeiten, die es tatsächlich in den 80er-Jahren noch nicht gegeben hat. Ganz genau. Genau. Ähm, kannst du vielleicht ganz kurz mal sagen, wie ist die Stigmatisierung aktuell so in den verschiedenen Gesellschaftsgruppen?
1: Die Stigmatisierung aktuell ist zum Teil natürlich sinkend, aber auch an einigen Punkten gleichbleibend. Mhm. Ne? Also sie nimmt zwar immer mehr ab, aber wir sehen immer wieder noch Fälle, wo wir Diskriminierung von HIV-positiven Personen im Alltag sehen. Ne? Sei es jetzt beim Arzt oder sei es jetzt irgendwie im Freundeskreis, Familienkreis. Mhm. Die Fälle sind doch noch gehäuft da, mhm. ne? aber ähm, sonst können wir jetzt schon mal so sagen, dass sie abnimmt.
0: Mhm. Gerade jetzt
1: das Problem, äh, jetzt müsste man gucken, okay, wer wird gerade diskriminiert? ist immer so eine Frage natürlich, weil viele andere Faktoren noch dazukommen. Ist mhm. es jetzt der homosexuelle Mann? Ist es die heterosexuelle Frau? Mhm. Ist es vielleicht äh, ein People of Color, der HIV-positiv ist mhm. und dann natürlich noch mit anderen Diskriminierungen zu tun hat, zum Beispiel mit mhm. dem Rassismus? Ähm, die weichen da doch schon sehr ab. Also die, mhm. Das Stigma hat ganz viele Facetten im Endeffekt, mhm. die natürlich alle zum Leid tragen, äh, dabei mhm. sind.
0: Kannst du so ein bisschen was erzählen? Was sind so die Herausforderungen, irgendwie die irgendwie heutzutage so Patientinnen irgendwie so haben?
1: Ähm, die größte Herausforderung ist erstmal mit der Diagnose klarzukommen für mhm. viele. Ne? Also viele sind ja noch sehr unaufgeklärt, sage mhm. ich jetzt mal. Ähm, einige bekommen das ja manchmal die Diagnose und denken, okay, ich sterbe jetzt bald, was mhm. ja gar nicht der Fall ist. Mhm. Aber mit, das ist so die grundsätzliche Angst. Und die zweite Angst ist was heißt das für meine Zukunft? Mhm. Was bedeutet das für meine Karriere? Was bedeutet das für meine Familie? Kann ich noch Partnerschaften eingehen? Äh, wie sieht es mit meinem Freundeskreis aus? Mhm. All diese Fragen, also so ganz wichtige Fragen, die wir uns eigentlich vielleicht schon in der Jugend gestellt haben, mhm. wo wir vielleicht versucht haben, um uns selber zu finden mhm. und herauszufinden, was treibt uns an, die beginnt von vorne. Mhm. Wenn man steht auf einmal mit Null da, man könnte sagen, mhm. man hat so A, einen Plan A, einen Plan B, einen Plan C. Mhm. Nach der Diagnose kommt es vielen so vor, ich habe gar keinen Plan mehr. Mhm. Ne? Jetzt muss ich wieder alles von vorne anfangen. Und das ist so persönlich immer die größte Herausforderung für die Patientinnen.
0: Mhm. Und wir haben jetzt gerade beide ganz so Patientinnen irgendwie gesagt, denn ähm, früher war das ja so ein bisschen stigmatisiert. Ach, HIV ist ja, und ich sage es jetzt ganz bewusst, in Anführungsstrichen, eine schwulenkrankheit Mitnichten. HIV ist nicht eine Krankheit, die ganz nur... Genau. Nur homosexuelle Männer betrifft, so ein HIV ist definitiv eine Krankheit, die jeden treffen kann, Frauen wie Kinder. Richtig?
1: Ganz genau. Mhm. Es ist ja äh, total abstrakt oder absurd, quasi schon zu sagen, das Virus sucht sich eine Sexualität aus. Das macht Absolut. es natürlich nicht. Das Virus will überleben und geht natürlich an jeden Menschen weiter ran. Mhm. Ähm, <lacht> damals, als halt eben ganz viele homosexuelle Menschen daran erkrankt sind, kam ja schon dieses Stigma, das betrifft nur die Schwulen. Mhm. Ne? Die Heterosexuellen, die betrifft es nicht. Da gab es Interviews, wo Leute gesagt haben, ich bin ja nicht homosexuell mhm. oder ich bin halt nicht schwul. Warum sollte ich HIV bekommen? Mhm ist natürlich die falsche Herangehensweise. Im Endeffekt wissen wir natürlich, jeder kann HIV kriegen. Ne? Sowohl eine Frau, sowohl ein Mann, egal mit welcher Sexualität. Kinder können es natürlich auch kriegen. Also die HIV-positive Mutter, die nicht in Therapie ist, kann es natürlich an ihrem Kind weitergeben bei der Geburt. Ähm, ist alles möglich. Ne? Mhm. Also zu sagen, nee, HIV bezieht sich nur auf eine Personengruppe, ist total falsch. Mhm. Sondern eher wirklich zu sagen, HIV bezieht sich auf alle Personengruppen in der Gesellschaft, wäre der ganz richtige Weg.
0: Mhm. Und ähm, wie sieht denn das irgendwie aus mit den Therapiemöglichkeiten irgendwie heutzutage? Irgendwie ganz am Anfang stand man ja vor der großen Frage, Mensch, was tut man? Es war eigentlich in aller Regel ja. ein Todesurteil, wenn man Aids hatte. Wie sieht es jetzt irgendwie heute aus? Welche Therapiemöglichkeiten sind mittlerweile irgendwie erforscht worden?
1: Also Therapiemöglichkeiten haben wir jetzt total viele mittlerweile, muss man sagen. Wir sind mhm. sehr weit gekommen in den letzten 20 Jahren. Mhm. Ähm, wir haben da alles Mögliche. Halt, ne? Also man fängt ja meistens so an, die Person wird diagnostiziert mit HIV und dann guckt man halt eben, okay, mit welchem Medikament können wir rangehen? Was ist für die Person vielleicht am besten geeignet? Ne? Oder mhm. wie sehen allgemein der gesundheitliche Wert bei der Person aus? Und dann ist es halt im Endeffekt so, meistens nehmen sie nur noch eine Tablette heutzutage. Es gibt noch welche, die müssen zwei nehmen. Und jetzt mittlerweile gibt es auch die Depotspritze. Sprich, man kann sich etwas initiieren lassen in den Muskel, was ein Depot aufbaut. Und das hält man dann so alle zwei Wochen, äh, alle zwei Monate, Entschuldigung, frischt man das Ganze neu auf und braucht keine Tablette mehr nehmen. Also wir sind sehr weit gekommen mittlerweile, was äh, die Therapie betrifft. Und das Schöne an der Therapie ist ja gerade, dass die Leute nicht nur länger leben und länger gesund bleiben, sondern, oder halt einfach wirklich das Verhindern von Aids, mhm. sondern das Schöne daran ist ja, dass die auch niemanden mehr anstecken können damit. Ne? Aber mhm. irgendwann haben wir, eine, haben die HIV-positiven Personen eine so niedrige Viruslast im Körper, dass sie niemand anderen mehr infizieren können. Mhm. Und das gibt natürlich diesen Patientinnen einen ganz besonderen Schutz wieder, ne? ein Selbstwertgefühl gibt es wieder bei diesen mhm. Leuten zu sehen, wo sie sagen, jetzt kann ich wieder besser damit umgehen mhm. und ich möchte auch darüber erzählen und aufklären. Ne? Mhm. Also in den äh, hiv, äh, HIV äh, homosexuellen Communities, die Leute sind da schon sehr gut aufgeklärt. Ne? Die mhm. wissen, was das bedeutet, wenn eine HIV-positive Person unter Therapie ist ne? und kennen auch die ganzen Präventionsmaßnahmen. Das fehlt allerdings in der heterosexuellen Community komplett. Die sind da leider nicht so gut aufgeklärt.
0: Und da sprichst du gerade ein ganz wichtiges Thema an. Ich denke, irgendwie unaufgeklärt sind ganz oft unsere jungen Teenager, ja, oder? Heterosexuell, total. homosexuell. Das wird gar nicht mehr so, das, das wird gar nicht mehr so als, als Krankheit wahrgenommen. Es wird gar nicht aufgeklärt in der Schule, obwohl es eigentlich irgendwie hm. da im, im Lehrplan irgendwie drinsteht wird es oftmals nicht gemacht. Und ähm, du bist ja in der Apotheke und musst tatsächlich feststellen, dass du oftmals jemanden vor dir stehen hast, der nicht gut Bescheid weiß, man oder?
1: alles von vorne noch mal erklären mhm. muss, ne, was ist eigentlich Geschlechtsverkehr oder was sind mhm. die Unterschiede, genau. <lacht> biologisch gesehen, zwischen Mann und Frau. Mhm. Ähm, ja, das ist ein riesengroßes Problem. Ne? Mhm. Also man sieht allgemein, dass immer mehr heterosexuelle Menschen sich auch gerade mit HIV infizieren. Mhm. Liegt einfach daran, die denken, okay, ist ja ein schwulen Ding immer noch. Mhm. So insgeheim denken die das, sprechen mhm. es aber nicht aus und fragen sich halt eben, okay, inwiefern ist diese Thematik für mich relevant?
0: Mhm. Muss ich mich
1: damit überhaupt auseinandersetzen? Komme ich damit überhaupt in Berührung? Mhm. Und die meisten kommen dann halt auf den Schluss, ja, das ist etwas, worüber ich mir keinen Kopf machen muss. Ne? Also mhm. warum sollte es mich betreffen?
0: Diese Kampagne Give Aids keine Chance ist ja eigentlich nach wie vor mega aktuell.
1: Immer. Top Oder aktuell. Top Egal, aktuell. in welchem mhm. Land wir uns auf der Welt befinden. Ja. Dieses Thema ist immer aktuell. Auch gerade diese, mhm. äh, wie du gesagt hast, ne? von der Kampagne das Motto, was mir jetzt gerade wieder verfallen ist.
0: Gib Aids, keine Chance. <lacht>
1: Ganz genau. <lacht> ähm, ist überall äh, mm. super wichtig. Ne? Einfach ja. wirklich, dass man darüber redet, dass die Leute aufgeklärt sind. Gerade auch die jungen Menschen, wo wir ja heute das Problem haben, dass HIV nicht mehr so präsent unbedingt in den mm. Medien ist, äh, müssen darüber aufgeklärt werden. Ja. Es ne? gibt da mal jetzt so ein Fallbeispiel, äh, was ich von einer Ärztin mal gehört habe aus dem hessischen Raum die mir gesagt habe, ich habe da zwei neue HIV-infizierte Personen, ein Paar, die eine Frau, der andere Mann, mhm. ähm, beide gerade 17 Jahre alt, machen ihr Abitur. Ne? Und das ist natürlich für die nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ne? Die stehen ja noch quasi in dieser Selbstfindungsphase
0: mhm. in deren Alter. Mhm. Und
1: dann noch gleichzeitig äh, die Diagnose zu bekommen, HIV ist gerade für die Jüngeren immer sehr schwierig. Ne? Und das darf Denn man nicht HIV vergessen.
0: Denn HIV bleibt für immer. Genau. Ne? Das ist das Problem. Das mhm. ist das große auch wenn du Problem. vorhin ja schon gesagt hast, die Viruslast geht irgendwann, ja. sinkt stark ab, aber trotzdem irgendwie so, du bleibst ein Leben lang HIV-positiv. Genau, die
1: Infektion ne? bleibt. Es gibt ja. bisher auch noch keine voraussichtlichen Maßnahmen oder Medikamente mhm. in der Forschung, wo man sagt, okay, wir steuern auf ein Heilmittel äh, hin. Mhm. Das gibt es leider noch nicht, mhm. wird wahrscheinlich jetzt auch in naher Zukunft nicht geben. Mhm. Die einzige große Möglichkeit, um wirklich die HIV-Diagnosen herabzusenken innerhalb eines Landes oder weltweit, mhm. ist die Aufklärung. Mhm. Prävention ist immer meistens das Mittel gegen eine Infektion. Mhm. Und darum geht es, gerade auch wenn wir über junge Leute reden, dass sie da mhm. besser in den Schulen aufgeklärt werden sollten, dass die halt einfach näher an diese Thematik rangeführt werden, ne? dass mhm. sie sich davon ein Bild machen können und ganz klar sagen können, okay, gut, ich weiß, worum es jetzt geht, ich weiß aber auch, wovor ich mich, wie ich mich davor schützen kann. Und das ist halt der dringende Punkt.
0: Genau. Kannst du vielleicht irgendwie gerade nochmal sagen, denn das fände ich irgendwie auch ganz wichtig, irgendwie hier das nochmal kurz zu besprechen. Wie infiziert man sich denn eigentlich Man hat ja früher mal gedacht, man darf den aus dem gleichen Glas trinken oder denjenigen umarmen oder nur über Blut hm. wird es, ähm, infiziert man sich irgendwie. Kannst du nochmal ganz kurz sagen, was ist wirklich wie infiziert man sich?
1: Genau, also es gibt da so äh, drei Grundwege, die ich immer gerne aufzähle. Einmal ist es mhm. natürlich der Geschlechtsverkehr, ne? mhm. also ohne Kondom, ohne Verhütung oder ohne, dass die Person in Therapie ist, die HIV-positive Person mhm. oder ohne die Maßnahme der prep äh, mhm. kann man sich damit infizieren. Ganz ne? kurz
0: PrEP, was ist Prep? das? PrEP,
1: genau. Das, Ganz ist kurz <lacht> <lacht> erklären, mhm. ähm, das ist
0: ein,
1: müssen wir erstmal klären, die Terminologie. Das ist ein HIV-Mittel, was äh, HIV-negative Personen einnehmen, um sich vor HIV zu schützen im Endeffekt. Eine Tablette, mhm. die sie jeden Tag einnehmen und dann sind sie geschützt. Mhm. Jetzt mal grob gesagt. Mhm. Ne? Jetzt nicht ins Detail reingehen. Ähm, der zweite Weg ist natürlich äh, Blut. Ne? Needle-Sharing mhm. wird dort immer als Stichwort gegeben. Da ist es immer recht unwahrscheinlicher als beim Geschlechtsverkehr, weil dieses mhm. Virus außerhalb des Körpers, des menschlichen Körpers, nicht lange überlebensfähig ist. Wir mhm. reden hier wirklich nur von kurzen Zeiträumen, lang, also Minutenzeitraum, halbe Stunde, Stunde mhm. maximal, mhm. Ne? Mhm. wo es auf einer Nadel überleben kann. Danach ist es weg. Ne? Danach mhm. kann man sich damit nicht mehr infizieren.
0: Mhm.
1: Und ein dritter Weg ist natürlich die Mutter-Kind-Übertragung ne? bei mhm. der Geburt. Wir haben das in Deutschland so gut wie gar nicht mehr, mhm. weil schwangere Frauen direkt am Anfang der Schwangerschaft natürlich auf HIV getestet werden. Mhm. Da wird geguckt, okay, haben ja. Sie den HIV? Können wir da noch angreifen mit Therapien? Meistens wird das dann auch gemacht. Und somit verhindert man ganz klar, dass das Kind auch HIV-positiv mhm. wird. Das ist immer ganz wichtig, auch für Frauen, die HIV-positiv sind, dass sie in der, Sicherheit weiter, in der Sicherheit weiterleben können. Okay, ich kann schwanger werden. Ich kann mhm. ein Familienleben aufbauen, ohne mein Kind mit HIV zu infizieren. Ne?
0: Mhm. Auf jeden Fall ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Ähm, du hast ja gerade diese drei Möglichkeiten ähm, aufgezählt ähm, und du Kannst doch bestimmt noch mal sagen, wohin man sich wenden kann, wenn man Fragen hat. Und um zu HIV, zu Aids, da gibt es ja mittlerweile ja. auch viele äh, Ansprechpartner, richtig? Genau,
1: es sind die Gesundheitsämter, wo man sich dran mhm. wenden kann. Es ist die Deutsche AIDS-Hilfe auf deren Internetseite, mhm. Checkpoint hier in Berlin jetzt mal nur als Beispiel gegeben. Mhm. Natürlich sind es auch äh, HIV-Ärzte und Ärztinnen, so nenne ich sie immer mhm. liebevoll, die mhm. halt eben mit der Thematik sehr viel zu tun haben oder halt eben dann bei uns, Tatsächlich in der Apotheke, am Hackischen mhm. Markt oder auch am Oranienburger Tor. Wir haben natürlich auch unsere spezialisierten Kräfte dort. Das ganze Team ist darauf geschult
0: mhm. und kann
1: jederzeit Informationen darüber geben.
0: Mhm. Genau. Uns ist es irgendwie ganz, ganz wichtig, irgendwie, wenn du Fragen hast, ähm, wenn du zu dem Thema einfach noch mehr wissen möchtest, so, dann ähm, ist es ganz wichtig, rede. Rede mit uns, rede mit Freunden, äh, rede mit einem vertrauten Arzt. Äh, informiere dich auf jeden Fall. Mhm. Denn wie Amon gerade irgendwie schon sagte, irgendwie diese Krankheit ist eine Krankheit, für die es momentan irgendwie kein Heilmittel gibt. Und uns ist es wahnsinnig wichtig, irgendwie, dass wir alles tun, um einfach dich zu schützen und dich aber im Zweifelsfall auch immer gut aufzuklären. Genau. Amon, ich danke dir so sehr, sehr für dieses gerne. Interview. Wenn du Fragen hast, irgendwie, bitte schreib das in die Kommentare. Amon kriegt irgendwie all die Rückmeldungen irgendwie von mir weitergeleitet. Und äh, wird sich auf jeden Fall melden. Wenn dir das Video gefallen hast, dann freuen wir uns natürlich auch über dein Like oder abonniere gleich unseren Kanal. Ansonsten wünsche ich dir irgendwie alles Gute und bis bald. Tschüssi. Tschüss.